0: И снова в ваших ушах и в ваших глазах подкаст «Наша игра». И сегодня мы будем разговаривать на очень серьезную тему, а именно тему мобильного гейминга. И не просто мобильного гейминга, а будем еще и рассуждать, а шкварно ли играть в мобильные игры, сложно ли их разрабатывать, и почему все идут в мобильный гейминг.
1: Да, насчет вашей любимой темы, которую вы все, конечно же, любите, насчет игр, которых вы любите, но самое главное, мы разберемся, а, так ли на самом деле все плохо, как это малюют, и почему все-таки сейчас в мире картина такая, что фактически большинство игроков играет все-таки на мобильных платформах. Во-первых, если там все-таки что-нибудь хардкорное... А не только ли там одни казуалки для школьников и домохозяек? И в этом нам поможет разобраться наш сегодняшний гость Константин Сахнов. Это человек, который является в первую очередь управляющим партнером That Crowd Games И тот, кто довольно долгие годы, на протяжении долгого времени был Head of Game Designers в Rocket Jump Так сказать, разберем изнутри. Костя, расскажи, пожалуйста, чем ты занимался и, в принципе, чем ты занимаешься сейчас?
2: В игровой индустрии я работаю последние 13 лет. Начинал свою карьеру как инди-разработчик. Мы сделали с другом собственную браузерную игру. Нам тогда забыли объяснить, что это уже старье, это не работает, и мы заработали на ней деньги. И после этого пошел работать в Mail.ru продюсером набраться опыта, а как это у больших ребят происходит. Попробовал делать клиентский MMO Action Panzer в качестве геймдизайнера, делал социальные игры, браузерные, клиентские. И потом работал в компании Rocky Jump, продюсером, директором в итоге игрового департамента компании. И сейчас ушел в студию Datcroft Games, где работаю в качестве управляющего партнера Я понимаю, должность не очень понятная, что это такое, если проще говорить, одновременно административный руководитель и продюсер. То есть человек, который делает игры.
0: Если есть какое-то название непонятное, ее нужно просто вот ну, его нужно пафоснее рассказать. Вот прям как.
2: Head of
0: the там publisher in the world какой-нибудь. Мне кажется, где-то учат -э 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 сочинять подобное должности <смех> по, долж... по подобной регалии
2: <смех> блин я пропустил эти курсы вот прям пойду <смех> обязательно <смех>
0: надо бы мне тоже надо а то есть я не могу
1: представить. зато сделал свою образовательную программу в свое время
2: <смех> да да спасибо михаил вот есть такое дело мы пять лет назад основали а, программу менеджмента игр и проектов в вышке а, которая обучает геймдизайнеров
0: а геймдизайнеров каких? самых натуральных, или они потом все-таки отправляются тоже делать э, мобильные игры. Нет, я понимаю, что это, там тоже есть геймдизайн, но просто вот серьезный геймдизайн, да, вот как обычно принято в обществе, понимать, что вон компуктеры, консольчики, все дела или вот телефоны все-таки. Uh-huh. Какое, какое направление обычно uh-huh. выбирают потом, когда выпускаются или когда обучаются?
2: Uh-huh. У нас uh, оба направления востребованы. Дело в том, что многие люди хотят делать свои инди-продукты. Uh-huh. И если мы говорим все-таки про инди, то, конечно, большинство из них делает uh, PC-игры для Steam. Uh-huh. Потому что, ну, мобилок другие бюджеты на маркетинг. Это просто, ну, очень, очень тяжело, если нереально. Не а некоторые люди идут в большие компании, и там, конечно, им говорят, молодцы, Научились? Сидите, делайте мобайл. Поэтому и то, и то. А если
1: мы общий тренд возьмем, вот вообще в целом такое явление, как мобильные игры, то как дошло до того, что все те условные космические рейнджеры и же с ними сейчас превратились в то, что большая часть индустрии именно ушла, перешла, перетекла в мобайл вообще? И самое-то главное, почему такие игры вообще популярны настолько, то есть если посмотреть разную аналитику аналитических компаний, то мы увидим, что это сейчас там большая часть рынка фактически игрового, ну то есть может быть и не самая, но наверное уже к этому
2: движется. Да, совершенно верно. Вот очень многие говорят, что индустрия ушла в мобайл, да, может быть индустрия игровая разработки ушла в мобайл? Но мы не можем сказать, что вот игроки все взяли, и из вчерашних любителей Балдрус Гейтайс Вендейл превратились в сегодняшних любителей Кенди Крашсага. Все было чуть-чуть по-другому. Когда-то когда начиналось рождение нашей индустрии, когда вначале были аркадные автоматы, потом приставки и PC наконец, достать приставку то той собственный PC разобраться было не так легко. И поэтому этого в основном были достаточно такие Хардкорные игроки, которые хотели Перемогать и добиваться Люблю это слово Приведительно а сейчас... По что
1: многострадальный
2: Да, вот как-то так
1: Да, опять встает с колен Но мы это обсудим еще, да, не без этого
2: Прямо, знаешь, прозвучало Как мы его еще и поднимем даже и, и даже пнем, если
1: понадобится. И все в славу выйдет, наконец-таки. И все будет
0: у нас хорошо. Да. И вторая Что часть лада вот, Racing Club будет хорошей. Когда-нибудь... Вот, правда.
2: Ждем ее. Вот ждем, Говорят, вот ждем. на этом поднимется снова отлично. Там уже две машины
0: должны разыгрывать. И серые,
2: ну
1: ты же понимаешь, да, что если Лада Рейсинг Клаб 2 выйдет, как ты думаешь, где он выйдет, на какой платформе? Ну,
0: если Голенки на 5 будет виноват, как всегда, то да, то Эпик Гейм Стор, естественно, конечно.
1: Ну, ты знаешь, я вообще Google Play имел в виду какой-нибудь. Ну, ладно, это, это ты очень оптимистично да, заявил да. насчет Epic Games. И нет, Epic Games.
0: слушай, я Lady Racing Club как бы такого высокого мнения, что и только самое лучшее, как бы понимаешь, то есть, бесспорно, так сказать. Только Epic Games Только. Все.
2: Угу. Если, да, ладо, даже раз. Nintendo Switch не рассматриваешь. Зачем? Пот- нет, Epic? нет, нет, Только если Light.
0: <с только если лайк.
2: Вот так вот. Да,
0: чтобы там можно было обрезать графику, и все было бы хорошо. Вот. Кстати, насчет Baldur's Gate и, и же с ними. Uh, недавно я скачал, купил на телефоны Icewind Dale, uh, Planescape Torment, но ну, мой любимый. И с удивлением обнаружил во-первых, что я уже забыл, как играть в классические RPG, а во-вторых, что учиться играть заново в Icewind Dale на телефонах невероятно классно. Ну то есть, если ты вот на компе, я бы Icewind Dale или Baldur's Gate я бы уже не запустил стопудово в 2019 году, просто потому что сидеть и перекидывать кубики в самом начале там два часа за компом, как это обычно происходит, да, я я бы уже не смог. И опять же там разбираться, читать вот это все. А там ты берешь телефон, все, ты там сел где угодно, лег где угодно, там, подумал там тактика, почитал, что-то еще. Очень круто на самом-то деле. И меня это вызывает вопросы. Ну, понятное дело, что, может быть, мне одному нравится играть в старые РПГ на мобилках. Но сейчас же вот крупные компании снова пошли в этот мобильный сегмент, mm-hmm. да, вышел там uh, The Elder Scrolls Blades, сейчас там Mario, Super Mario Kart uh, выходит или вышел, вышел уже. Что mm-hmm. там еще? Ну, там куча-куча-куча каких-то игр непонятных, и все они как бы про одно. Они все про то, что там деньги, и везде это дик, дичайшая просто монетизация, В Блейдсе там на начале, я не знаю, как там, что сейчас, но на начале работали хорошо только сундуки. Вот только сундуки, вот прямо они работали идеально. Все остальное было кривое, непонятное, никому не нужное абсолютно. И все это сводилось к тому, что, вот смотрите, у нас хорошо работают сундуки, все остальное у нас плохо работает, но если вы купите сундук, вам не придется мучиться, чтобы чего-то там этого достигнуть, да, и не придется страдать из-за плохих механик. Купите сундук. Супер
2: Марио Карт. Хорошая монетизация. Сам.
0: Да, ну так, так нет, это отвратительная монетизация Это в том плане. То есть, вот это на у вас деле... есть
2: ошибок, пожалуйста, купите исправление ошибок. А да, ошибок типа нет, того. Можем. То
0: есть, ну по сути так оно и есть. Я не против монетизации как таковой. То есть, я даже не против лутбоксов, но если они не дикие. То есть, если они не прям вот... Что ну, берут и прям вот все Вот у нас есть лотбокс, это Одно из главных у наших э, Крутых штук, которые есть в игре Если это такое, нет нет, Сразу это отвратительно, это плохо Тем более, ну я не знаю вот Мне очень сложно, например Сейчас вспомнить Какую-то игру на мобильные платформы, Где вот нету Собственно говоря, доната И где игра хорошая То есть вот мне единственное, что вспоминают эти самые Baldur's Gate и Icewind Dale и Odmar. Вот Адмар это идеальнейший платформер, там ты его покупаешь за 200 рублей, все, ты прям бог, ты классный, ты играешь, там несколько раз можно даже пройти, все хорошо, все идеально. А выходит супер Марио Карт какой-нибудь, вроде такой, о, круто, классно, типа здорово, Марио Карт, типа, ну это же одна из лучших аркадных гонок в мире, почему бы и нет, uh-huh. если нету свеча можно попробовать на телефонах, тем более телефон у меня есть. А там подписка за 5 долларов, которая не удаляет донат из игры. Ты такой, что, простите? То есть у тебя ежемесячная подписка в 5 долларов, э, за которую ты можешь также, если у тебя есть свич, купить другую подписку, которая дает тебе еще и игры. Э, и плюс э, ты платишь 5 долларов, а потом еще тратишь сундуки, которые тебе, по сути, нужны. Потому что там и персонажи, и всякое такое прочее, всякая такая муть непонятная, и ты смотришь на это все, и прям, что, простите, здесь происходит вообще? Самый дикий донат, mm-hmm. я помню, это вот в том, как, как том of the Mask, по-моему, там вообще там какая-то лютая дичь. То есть сама по себе игра это прям гиперказуальная штука. Ты просто крутишь чуваком, чуваком по коридорам, он там пры... как v вот этот вот был. играет, где-то там может только к двум поверхностям, так сказать, прикасаться. Вот, то же самое томпов of the Mask. Но, ты включ... если ты включил Wi-Fi, это сразу подпишись, получишь сундуки. Открой сундук, купи сундук. Подписку за 300, 500 рублей в месяц я что, простите, 500 рублей в месяц, у тебя три масочки открывается, Я так что, простите, я выключаю просто Wi-Fi, все это забываю и просто вот играю. И вот у меня дикое вызывает это все раздражение, когда именно вот так вот, ну то есть вот Super Mario Kart, ну отвратительно. Но вот то, что они сделали с этой монетизацией, отвратительно. Test Blade, отвратительно. Отвратительно этот Томбов The Mask и прочие многие другие игры, они в какой-то момент, даже если они хорошие, они все равно скатываются в монетизацию. И меня это вот дико раздражает, я надеялся, что, например, какая-нибудь беседка все-таки возьмет, ну и встряхнет, так сказать, собственно говоря, мобильный рынок. Нет, этого не произошло, она с ним слилась. И вот мне вопрос, опять же, да, то есть почему? Почему так происходит? Я, конечно, понимаю, что это все приносит кучу денег, но неужели ничего нельзя сделать? То есть многие там говорят, что, о да, вот там просто игроки говноеды, да, они жрут всякое говно и, по- и за это еще и платят. Мы как игроки, мы как слепые котята, мы не знаем, что мы хотим, и мы просто берем, пробуем, а там это монетизация. Ну, тебе уже, например, игра понравилась, ну, все, ну, как бы, ну, давай я куплю там этот сундук за 13 рублей там или за 200 рублей. А
1: просто... Я бы я бы вообще сказал бы, что если мы берем аудиторию так называемую геймерскую, которая та самая, пользователи Твиттера, там, Реддита, ДТФ, там, подставь все нужное, да. Mm-hmm. У нее вообще бытует мнение, что мобильные игры — это, в принципе, зашквар Так вот, откуда оно берется? То есть, почему так часто среди вот этой игровой элиты оно культивируется? Ну, То есть,
0: да, вот почему, например, ну, как бы, почему зашквар в целом, ну, нам, например, игрокам таким, понятно Но почему с этим не... и, в принципе, да, я думаю, разработчикам тоже понятно, почему и что происходит но там свои интересы
2: Да, я понял, вопросов много, я постараюсь по очереди ответить. Начнем с вот с чего. Да, конечно, мобайл это действительно крупнейший сегмент, который продолжает расти, там больше всего денег. Это факт. Кстати, еще
0: вот прям в это высказывание вброшу немножко. То есть там доходы мобильной игровой индустрии большие, великие, невероятные. Но прибыль, выгодно ли делать игры? самим разработчиком?
2: О, С вот это уже очень хороший вопрос. На самом деле, давайте попробуем это разобрать, угу. а, и разобрать в том числе, как раз, в том числе, да, в первую даже, я бы очередь, на примере мобайлов, и понять, а, в чем же его плюсы и катастрофический минус. А, вот вы такой счастливый, веселый разработчик, вы даже прошли наши курсы и теперь хотите делать игры. А, и вот такие, ой, ну мобайл, это вроде по идее легко же, наверное. Ну-ка я возьму, скачаю Unity бесплатные для студентов. Ну-ка я сделаю крутую игру и заработаю на этом деньги. И у меня будет мало монетизации, игра будет на самом деле офигенная. Вроде бы хорошая задумка. Что происходит на практике? Делает команду игру, выкладывает в стор, и стор говорит, так, ребят, погодите, 30% помимо уплаты, налогов и всего прочего, ну-ка я заберу себе. Они такие, ну ладно, окей. Потом они начинают платить те самые разные ваты, то есть МДС и все прочее. Чуть мало осталось. А потом, самое главное, как привлечь игрока в мобильную игру. Вот здесь нет такого, как в этой Game Store, Steam и там даже на консольных платформах, когда вы можете работать с комьюнити, создавать большие группы, подкасты, очень интересные там ролики на YouTube. До мобильной аудитории, то есть человека, который держит в кармане смартфон этим очень тяжело достучаться. Потому что он не за компом. Он на смартфоне. И единственное, как его можно поймать в мобильную игру, рассказать, что у вас игра есть, это показать ему рекламку, баннер, или там видеорекламу в Инстаграме, в Фейсбуке, в Гугле и так далее, там Google Ads платформа. И тут мы понимаем, что вот те люди, которые эту рекламу показывают и производят, они берут с разработчиков игр колоссальные деньги. Mm. То есть. Разработчик платит за рекламу, сливая туда практически все. Разработчик заплатил деньги за игру, отдал деньги платформы, счастливы все, кроме разработчика и игрока. Конечно, то есть, это...
0: то есть, получается так, что даже если игра какая-то там мега-ультра популярная, получается, что деньги заработались. Ну, так получилось, что тебе придется еще сделать подобную игру с подобным каким-то штуками и с более дикой монетизацией чтобы хоть что-то заработать, хоть что-то получить?
2: Очень часто да, да. Ну, то есть, получается, есть делают,
0: и... сначала делают игру, а потом делают игру из-за того, что чтобы заработать на более крутую игру, <с тратят на эту игру, на рекламу и так далее, и тому подобное, кучу денег, и такие, блин, уже на крутую игру не хватает, нужно сделать еще одну, и все, и круг замкнулся, это бесконечный цикл получается.
2: Uh, да, либо бывает немножко по-другому. Uh, разработчики такие, ой, у нас получилось сделать игру, которая заработала деньги, uh, ну-ка мы заработаем еще больше денег. Mm-hmm. То есть <laughs> бывает. Yes, и, и начинаются
0: лутбоксы с этого момента. <laughs> okay.
2: Лутбоксы это на самом деле для многих игр еще <laughs> просто вот рай. Это не самое худшее, что может быть. Я а вот что недавно самое в один.. Быть, да. Захожу в такой простой батлер. Uh, не буду называть компанию и название игры. Mm-hmm. Там есть боссы, нужно победить босса. Такой, блин, ну герой, нужен герой, как купить героя? А нельзя купить героя, надо купить его составные части. А сколько они стоят? Ну, по 8 тысяч рублей каждая. Я понимаю, что телефон у меня в руках, если я просуммирую количество ингредиентов, стоит дешевле. То есть мне его об стенку разбить, в принципе, как бы я больше эмоций получу, чем в этой игре.
1: Что делать? получается такой момент, что кстати, как раз подобное мы видим и в AAA-играх больших, потому что если вспомнить тот же там Battlefront, но я уже про Star Citizen тот же не говорю, где игра не вышла, а кораблик какие такие безумные деньги, типа в районе 7 тысяч долларов и так далее это то, что Кадима продает мерч по не вышедшему Death это просто и рядом не валялось, то есть вот это я понимаю true, free-to-play Такой вот монетизация Насколько сильно мобильный сегмент э, В итоге влияет в том числе И на такие платформы Стационарные, так скажем На консольный рынок, на ПК и так далее Очень
2: сильно На самом деле влияние оно в обе стороны Этот обмен опытом Как позитивный, так и негативный Вот опять-таки большинство людей Которые сейчас делают мобильные игры До появления этой платформы Когда-то делали браузерки, социалки там PC-игры консольные игры и у них есть опыт который они там заработали и сейчас применяют в мобайле но есть и наоборот мы видим что одна из проблем браузерных социальных игр это там метрики так называемые показатели ниже чем у клиентских игр и они придумали как сделать эти показатели выше за счет механик типа зайди каждый день и получи за там Daily бонус свой там, покрути рулеточку, еще что-нибудь делай. Естественно, мобайл как наследник всего этого наследовал И PC-игры смотрят, блин, пацаны, что за хрень происходит? Они вот смотрите, как себе все поднимают, там люди играют, заходят, что-то кликают. А что, мы хуже, что ли, здесь? Ну, и внедряют там логичные механики, адаптируют их под себя. И мы видим, как многие там PC-консольные проекты очень активно э, становятся похожи на мобилку. Uh, иногда это хорошо, иногда это механики, которые действительно вносят какую-то, как мы говорим, долю инновации. Uh, иногда нет. Это просто кликание за деньги. А
0: например, какие инновации могут вести? Uh,
2: например. Uh, <laughs> я приведу ки- пример с китайского рынка. Uh, uh-huh. uh, там <laughs> есть определенные запреты на некие. Вот, DT- сейчас, вот сейчас мы уже руку
0: в чан с коричневой жижей немножко так опустили.
2: Чуть-чуть предопустили, да? А, отлично. Да, То есть, с одной стороны нас слушатели, через другой Роскомнадзор немножко, да?
0: Да нет, просто даже вот, вот сам игры китайские. Я просто у меня вот недавно я прям увидел баннер. Они, Я не знаю, вот реклама у китайцев и это вот самое лучшее, наверное, что я видел в жизни своей на мобильных устройствах, потому что показывается огромная сцена, где зелен... на зеленке ну, вырезанный чувак, китаец и на ломаном русском он говорит всех приветствую там мы сделали игру 4 года это больше чем вообще в принципе среднее время разработки в россии мы очень рады приветствовать вам вот такую игру!» и он начинает ничего не понятно но ты на это смотришь это такой что это мемы это, это мемы начались или что, что это и вот мне кажется кстати китай он очень сильно влияет
2: по сути Ой, слушай, это ужасно. Я как разработчик захожу в стор, Я вижу игру, которую запаблишили китайцы. Картинки локализованные Google Translate. То есть они не стесняются ничего. И самое интересное, что чувствует... играют в это. Ну, uh, так я говорю, вот, я вот, вот мы же опять
0: к этому вернулись, по сути, что вот играют, а почему играют Ну, во-первых, им маркетинг. На это, Да, это маркетинг, им подсунули на рекламу, ни да. другого нету. То есть вот у меня э, да? вопрос, в, вопрос у меня прям вот ко всей игровой индустрии в России. Э, всегда, на протяжении всех выпусков вот, подкаста, да, и вообще в целом у меня один и тот же вопрос всегда. Почему не появятся люди, вот неужели у нас нет людей, которые такие «стоп, подождите-ка», Встал и такой, надо что-то вот по щекам кому-нибудь надавать И сделать нормально, вот прям нормально Мне вообще вообще пофигу, что там будет Да, я уже купил шампанское, мне будет весело Но при этом, что бы я там ни сделал, это все равно будет лучше Даже если это не выберет, оно все равно будет как бы на устах даже по сути Потому что, ну блин, в наших современных реалиях, мне кажется, сделать просто нормальную игру, это уже отлично. Это, Ну, то есть мы уже будем воспринимать норму как нечто «Ого, это в России, ого», типа, и это будет не хорошо, не плохо, это будет просто нормально. Но мы будем уже воспринимать это как нечто богом данное. То есть будет куча споров в интернетах там и всякое такое прочее, прочее. Но почему нет этих людей? В мобильном секторе, мне кажется, ну, ходят люди, опять же, на том же White Nights, да, и вот ты идешь мимо какого-нибудь там э, стенда, да, а там три в ряд, другой стенд, три в ряд, еще три в ряд, и ты такой, и все тоже ходят, грустненько шутят о том, что, а зачем мы делаем эти игры?
1: Насколько сильная вообще конкуренция на мобильном рынке сейчас, то есть реально ли действительно в небольшой команде выйти без из издателя туда? А, потому что, ну, как ты и сказал, Требриат их действительно много, даже на любой нашей конференции, там, взять Gam, взять White Nights, действительно много игр а, на мобайле сейчас, и, The как friendly, правило, они делают, да, и они делают
2: тут
1: не без этого, и реально ли таким играм выйти как-то самим туда и как-то прорваться? Причем даже если это не три в ряд, а даже если у игры какая-то нестандартная геймдизайнерская механика, насколько э, возможно Очень схватить сложно. звезду, да, схватить звезду с неба и стать чем-то вроде клепиберца условного, и вот так завернуть а, своими.
2: Угу. Непонятно как. Вот э, если мы говорим про ПС, окей, ты э, рассказываешь про себя, там снимаешь разработки, э, пишешь новости в соцсети. Ну, то есть понятен некий алгоритм работы, что ты пытаешься достучаться до игроков так, через разные каналы. В мобайле только закупка трафика. И вот сделал ты крутую игрушку, а как донести без издателя, непонятно. Очень много проблем. Опять-таки вот три про которые вы сейчас э, сказали. Uh, я лично не понимаю, зачем нам делать еще больше три в ряд. Uh, ну, простите, это масс-маркет. Он переполнен. То есть есть так называемые у нас нишевые продукты, да, вот, не знаю, же батлеры, про которые я сказал, uh, там, RPG какие-то, экшены, это ниши. Да, может быть, это очень большие ниши. Большая ниша 4 к стратегии. Но все равно ниша. А матч-3 прям, ну, совсем масс-маркет, куда без издателя очень странно идти. Поэтому если вы разработчик, который делает очередной матч-3 то у вас хоть и понятная, но достаточно сложная дорога. Ищите на White Nights паблишеров. Видим, поэтому все эти компании, собственно, там и сосредоточены. Конечно, нельзя говорить, что там матч-3 это прям ну, совсем лютое-лютое, потому что. И да, я поясню свои странные слова, потому что на самом деле механика шарика, во-первых, была придумана в России достаточно давно. А, во-вторых, в ней было несколько крутых революций. Первая, когда компания King ее а, доработала, улучшила, сделала очень интересной со своей гигантской аналитикой. эта компания Playrix добавила туда сюжет. Но просто вот, да, есть отдельные крутые матч-три игры, но много и людей, и компаний, которые создают огромное количество клонов. И за счет этого, конечно же, отношение ко всей этой нише, к всем таким продуктам... Сильно смазывается. Мне кажется, блин, что это за хрень, да, что это за матч-3 вообще? Как это можно играть?
0: Да мне кажется, К сожалению, это вообще это, же, да. это же вообще, по сути, ко всем жанрам. То есть, опять же, те же самые китайцы, да, которых можно обвинить, в принципе, во всех грехах. Как бы, ну, если очень захотеть, понятно, что они там э, дел, делают просто, что делать умеют.
2: Но. Маленькая китайская студия, 800 человек да, легко да, скопирует да, все да, наши да, игры. Да,
0: абсолютно, абсолютно так и есть. И это засилье клонов одного и того же. То есть что-то чуть-чуть становится популярным. Все это сразу uh-huh. 10, 10 игр. И сиди, выбирай, как бы, по сути. Но выбирать тебе опять же, не из чего. Потому что uh-huh. не все одинаковые настолько, насколько это вообще возможно. И даже можно просто выбрать, опять же, консистенцию, так сказать твердость и прочего прочего коловых масс, Вот. И вот, но вот опять же все равно, вот у меня этот дикий этот вопрос, это дикая непонятка. То есть, ну неужели вот, ну, есть же студии, которые у нас, у нас зарабатывают.
2: Да. Есть же студии, которые.
0: Именно, именно прибыль у них есть с игр. То
2: У-у-у. есть они,
0: они не уходят в ноль, они не уходят там в около минус и так далее и тому подобное.
2: Ой, oh, uh, я даже скажу, даже наши студенты делают мобильные вот, игры. Да. Я могу, конечно, сейчас сказать грустную вещь, да, что они, конечно, никаких сверхприбыли не зарабатывают. Uh-huh, uh-huh. А почему все идут в мобайл? Все смотрят на эти выручки и хотят столько же. Uh-huh. И пытаются делать клоны, а не получается потом, делать а так такие же деньги. Конечно. вот. Но если вы идете по пути, как наши миповские студенты, вы можете зарабатывать-то деньги. Что вам, простите, 50 тысяч долларов в месяц не хватит на жизнь? Вот. Ну, ну не заработаете вы миллиард, как плейерикс, ну и что? Прям это так грустно. Поэтому, конечно же, можно пытаться делать. Мы сейчас в DeadCraft Games, где я работаю, пытаемся делать достаточно хардкорный мобильный проект, уже более года его делаем, называется Pixel Wars. Он сейчас открыт только в софт-лаунче, только на Россию. Просто вот такой... Мягкий запуск, что мы тестируем, смотрим, как наши игроки отзываются, как играют. А можно несведущим людям объяснить, что такое софт launch. (laughs) Soft launch, когда мы открываем игру только на один регион, чтобы вот как раз потестировать, посмотреть, что игроки хотят от игры, как они смотрят на нее, какие отзывы дают, там побалансировать немножко, доработать. То есть, наша цель отполировать продукт до того, как мы его начнем рекламировать. И сейчас фактически мы игру не никому не, ну, рекламный трафик не закупаем, не показываем. А мы ее демонстрируем иногда на конференциях, где-то рассказываем, просто чтобы послушать менее людей. Вот. А когда она уже будет готова, конечно, тоже включим маркетинг, потому что без этого, к сожалению, никак. Вот И одна из наших идей, а почему бы не попробовать на мобайле сделать такой более мидкорно-хардкорный продукт? Это отчасти моба, отчасти РПГ, мы сами называем его ММО-экшен. Мы думали в сторону киберспорта, почему бы не сделать мобильную киберспортивную игру. Китайцы Но... уже все
1: сделали. И, кстати, да. он сейчас очень набирает обороты, на самом деле, мобильный киберспорт, как ни странно, очень так прям полетел внезапно.
2: Uh, да, вот это Мы видим это и в цифрах и в, ну, Главная цифра это что? Количество игроков да, Которые uh, в этой сфере Играют, поэтому Первая наша задача просто сделать хорошую Интересную игру, которую будут играть Если мы понимаем, что все окей, тогда Один из следующих шагов это попытка Зайти в мобильный киберспорт uh, Лично для меня мобильный киберспорт Это что-то уникальное uh, Когда-то я был Пару лет назад на конференции В Сиэтле я смотрел, как устраивают киберспортивные соревнования по Clash Royale. Uh, ну, все знают, как это там по League of Legends, Dota происходит, даже в World of Warcraft. А тут два чувака едят за партами, играют в мобилки, и гигантская аудитория смотрит, как они играют в мобилки. И где-то там пару телевизоров это транслируется.
0: Я сейчас um... вспоминаю презентацию Electronic Arts, где два чувака вышли поиграть в Combat Conquer Rivals. И когда в конце их спросили, мол, как вам ощущение, там один чувак уже уходил со сцены, он прям ворочил. я просто, я просто вышел поиграть.
2: И уходил. Это, 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 это такой
0: был просто разлом. Вот это, это прям да. Это прям да. Прям, да. и главное вот и вот опять же между прочим если бы не назвали Command Conquer Rivals ривалс Command Conquer, да и не вызвали гнев mm-hmm. сообщества игра бы была бы хорошей действительно ну, то есть ощущение mm-hmm. того что твою мать ну что, ну, а, ну зачем не было бы Потому что, ну, в целом-то, в целом, если... Ну, я вот играл вот Command конкурс, да, я, я получил от нее удовольствие. То есть мне было неплохо, да, это прям такая... Ну, это не стратегия, да, но тактика там есть. И ты прям, ну, смотришь там игроков, куча, между прочим, что вообще меня удивило. Тебя быстро очень кидает, ты играешь, все хорошо, все весело. Вот. И потом такой, ты думаешь, даже, блин, даже как-то лутбокс... но опять же, вот Command Conquer, ты понимаешь, что это вот все только ради того, чтобы на громком имени заработать, да, нет, да, не, не тратится, все. не тратится там. Давайте мы лучше закроем генералов четвертых, да, точнее там каких-то там просто генералов перезапуск. Суки. Вот. А сделаем Rival, значит, давайте, да. Это легче, лучше, хорошо и более гораздо удобно. И вот. Uh-huh. И вот так везде, же, ну вот почему не сделать нормально, почему бы не сделать прям вот именно поднимать. Почему нету а, людей, которые там 2-3 студии сделали, да, и вот они такие прям. Uh-huh. Опача, мы вот сделаем прям вот вот так вот Или вот сделаем вот так вот И прям вот хорошо, и какие-нибудь новые механики Используем возможности телефона в конце-то концов То есть там э, можно что-нибудь придумать Давайте сделаем вот так, давайте сделаем вот так Но по сути ты вот есть,
2: играешь... Есть, ну, просто есть часто моменты, не доживают Опять же,
0: ну вот даже если они не доживают Но все-таки вот есть же некоторые, которые прям... Ну тебе, У-у-у. во-первых... Некоторые прям очень классно играть именно на мобилках, допустим. Я я, я забыл, как называется, но легендарная головоломка на айфоне, где типа с с этими коридорами ну, невероятными этими, невозможными штуками. Типа, когда ты от перспективы зависит то, как ты пройдешь уровень, по сути. Oh, За, забыл, как называется, там что-то валли какая-то, ну, аллея чего-то. Вот. Была же прекраснейшая вообще просто восхитительная с Ворсери, uh-huh. э, которая там прям аудиовизуальные там эффекты, все, стиль, там, вот, и это прям какой-то полуквест, полу какой-то там рогалик, вообще непонятно что. И ты играешь, вау, это круто, это здорово, прям, ну на компе, возможно. Ты и на компе бы в это поиграл, да, и э, с удовольствием большим. Дэнди. Да, есть приключения, которые вот там, это прям от JRPG, но при этом это не JRPG, mm-hmm. очень сатирическое и вообще просто ну, великолепие какое-то. Да. Есть какой-нибудь флетпэк, который использует уже, опять же, AR-технологии, да, это головоломка, то есть ты там просто должен, ну, у тебя есть как бы трехмерное пространство, ты это трехмерное пространство крутишь, чтобы довести чувачка до конца. Mm-hmm. Тоже Final Hour. Ну, то есть, ну, куча, опять же, да, или там Galaxy on Fire, допустим, то же самое, да, то есть, куча игр, которые ты с удовольствием будешь играть, но их так мало. Их так такой мизер просто по сравнению с теми же китайскими клонами. Но проблема в том, что э, этих китайских клонов... Это первая проблема, что их так много, а во-вторых, если бы были э, хорошие, прям действительно классные игры, побольше бы было бы, все бы забыли про эти китайские клоны. Все бы знали, что туда соваться как бы ну, нежелательно.
2: А вот опять-таки, а вот э, есть хорошие игры, может быть, да? По некоторым данным, до полутора тысяч игр выходят на мобайле в день. А как донести эту информацию до игроков? То есть вот а, почему китайские клоны они везде? Да, во-первых, действительно их делают много и маркетинг, быстро. я, не, я маркетинг, согласен, маркетинг, да. я согласен. Это проблема
0: наша. Вот опять же да, вот, э, Компании, да. огромные вот эти вот компании, да, ну они же могут прям, ну вообще просто все, они правила игры могут поменять. То есть это, ну мобильный сектор он закостенел уже настолько, он уже с собственном соку варится и Uh, скорее, он просто... Его выжмут в какой-то момент, и он mm-hmm. умрет. Но, но, то, но та же беседка.
2: Причем... Тит-тендер. Я боюсь, что беседка, если, она не может это сделать.
1: Если может. даже на топы посмотреть mm-hmm. игр, они же из года в год не меняются почти там все те же. Там ну, Clash, Royal, Реклама, кстати, uh, Clash of Clans, uh, да, там да, Handy да, Crush Saga и так далее. Это когда... Какая реклама? Это все уже знают об этом настолько, что это даже рекламировать бесполезно. Тебе уже это прорекламировали столько раз, что можно смело. Ну, викинги, это... сколько, сколько лет. Ох, на... викинги.
2: Да, В каждом ютуб ролике. В каждом ютуб ролике, как бы, да. Ну, тут понимаете. И до меня спорт наверняка, да. Такая, викинги, приходи сюда. Вопрос такой, как на самом деле разработчику сменить эту ситуацию, если очень многое зависит от издателя, а еще больше от платформы? Вот эти правила установила там, не знаю, какая-нибудь, к примеру, Google Play, все совпадения случайные. И делать? Нет,
0: а, понятно, ну смотри, да, допустим. Опять же, сколько уже портов э, компьютерной классики вышло на мобильные платформы? Да, и то есть они популярны? Ну, то есть их действительно берут. Они
2: популярны, но да. а, с точки зрения денег, да, разработчик, он как думает, у меня катастрофические затраты. Вот если я раньше сделал Baldrush Gate и я портирую себе на мобайл, как бы вот это портирование, это дешевле, чем сделать новую игру. Да, я, наверное, там что-то заработаю, это бьюсь в плюс. Более того, у меня есть бренд, франшиза. Все-таки, вау, Baldur's Gate, ничего себе, пойду-ка я посмотрю на мобайле. И да, такие игры могут вытянуть. А если ты делаешь тут же самый Monument Rally, вопрос, oh, как тебе донести информацию до игрока? И... Вот на этом этапе возникает ну, Кстати говоря, больше, между прочим, вот
0: Монумент э, она одна из самых популярных, в принципе, игр на мобильных устройствах, не учитывая эти все Candy Crush и так далее и тому подобное. То есть она продвинулась, угу. овер как быстро и очень ну, служила прям кучу положительных угу. отзывов. Но опять же, как, например, разработчики типа беседки могут продвинуться, если в мобильном секторе... Как ты, кстати, и сказал, главенствующей статьей расходов и главенствующим, собственно говоря, двигателем является маркетинг-реклама. Я думаю, угу. что как бы, ну, продвинуть тест Blades для беседки, ну, прям вообще не имеет никаких проблем абсолютно. То есть, если они могут себе позволить сделать какой-нибудь там. ММО с радиоактивными плесневелыми шлемами да? То почему uh-huh. не сделать просто мобильную игру, но при этом сделать хорошую
2: мобильную игру? Возможно.
0: Хорошую мобильную игру.
2: Ну, вот, вот тут прикол. тоже.
0: То есть получается. Сейчас, вот понимаешь, тот нюанс в том, что а, все идут в мобильный сектор ради денег. Это прям вот уже, uh-huh. ну, это уже видно, прям настолько. Если раньше еще можно было бы говорить там, да, что, ну, вот так вот они попытались, не получилось, теперь вот они делают вот так вот, да, или там, допустим, что, ну, просто попробовались себя или еще что-то. Сейчас вот прям ну ну конкретно видно, что они э, делают э, игры, которые ну, вот чтобы купили сундучок, купили лутбокс, все, больше от вас uh-huh. ничего нам не нужно. да там. Геймплей, да не геймплей, да, господи, забейте, пожалуйста. Типа, ну понравится игра, <с- будут <с- играть, не понравится, ну вы уже купили сундуки, не купили, купите, да, слышь, купи, все. И вот так вот это значит, то есть все идут Не менять мобильный рынок, как даже, кстати, раньше это хотели сделать, то есть, типа, там прям покорить его. (говорит) А сейчас все идут именно, чтобы, опять же, заработать, то есть, они уже уподобились этим самым китайцам.
1: Если подробнее рассмотреть вот этот Ураборос, который сам себя пожирает, то что, что было первичнее? То есть тут спрос рождает предложение или наоборот разработчики? да? У
0: кого все-таки рот в
1: говне, типа у
0: разработчика Или у игрока, который все это жрет, или у разработчика, который это все делает, как бы и зарождает этот самый спрос. Вот такой вот вопросик.
2: Да, ничего себе. Вопрос интересный. На самом деле все просто. Разработчик идет в мобайл, потому что там действительно большие прибыли. С одной стороны. С другой стороны, там часто меньше расходы на разработку. Ну вот как быть небольшой компанией, она просто физически не может сделать такую огромную игру, как, не знаю, там, Ultra Scrolls. Ну просто нереально. Это нужно очень много опытных специалистов. В той же России, к примеру, их столько нет, да? чтобы собрать там 20 беседок, которые будут делать. Поэтому они говорят, окей, на мобайле попроще, попроще с графикой, с техническими средствами, там более универсальная. Давайте попробуем сделать мобильную игру. Сделали, и тут такие, ой, блин, а мышь тут оказывается 2020 и все. То есть единичный разработчик, даже очень крутой, который попытается сломить тренд, он просто в этом завязнет и утонет. Нет, ну, сути, а если мы говорим даже... про игры Нет, по брендам,
0: нет, такого, ну даже ладно, пускай игры по брендам, но вот опять же, вот, вот возьмем вот как э, э, главную персону все-таки вот там, да, беседку, да, ну или Nintendo, неважно, да. собственно говоря, то есть
2: крупный. Ну вот беседка кстати. сделала мобильный Fallout. Да. Вот в принципе неплохая игра.
0: Я не видел, кстати. А, господи, Fallout Shelter.
2: Shelter Shelter, вот, да, да. ну
0: да. да, неплохая, действительно, и прямо она не, ну она не кичилась там, опять же, этими сундуками, mm-hmm. и она была, ну, хорошим таким вот... Градостроителя, да? можно убежище строительным симулятором, да, это было хорошо. И что с ним случилось, кстати говоря, он занимал очень долгое время а, топы, и он даже стебал остальные игры с этим кричащими мужиками и гонки. А, ну, то есть он мог себе позволить троллировать другие игры, а, так, более, которые хуже, которые явно понятно, что для mm-hmm. чего они были созданы, да, потому что. Fallout Shelter была в себе уверена То есть она такая, ха-ха, угу. типа вот вы лохи А я вот классная, потому что Я и могу и на компе спокойно И на планшете, вообще везде что угодно У меня, я идеально для мобильных устройств И так оно и было А выходит какой-нибудь Test Blades там как как про него заявляли, это же прям графен, ой там геймплей, ой там все вот это вот могли бы сделать, ну, то есть у них получилась очень кривая, не, не, получилась очень кривая прям меч и магия, именно не пошаговая угу. стратегия, которая вот рпгшечка пошаговая рпгшечка угу. вот. Ой
2: как очень очень меч и магия.
0: Да и то есть а, а могли бы же сделать, собственно говоря, хорошо и средства были и люди есть как бы, а что а почему а получилось так, что вот деньги снова зарулили, зароялили.
2: Очень часто, да, очень такое часто про деньги. Иногда бывает еще такая ситуация, как а, неоправданное ожидание. То есть маркетологи, которые перестарались, перехвалили, и игра действительно ну, не такая, как они ее пытались показать. А бывает проблема с ожиданием. Вот все мы представляем, что такое Диабло. Это вот такой вот прям... PC-игра, там, с сюжетиком, с красивыми заклинаниями, а нам говорят, а вот в мобайле эти играй, да? Ну, то есть мы не ожидаем просто от этого того, что вот Диабло будет на мобайле. И может быть, мобильный да, Диабло, кстати, с точки зрения будет... механики, хорошая идея. Да, М?
0: их же много уже достаточно.
2: Да, идея-то по механике нормальная, а вот как это красиво эту идею продать игроку, сказать, смотрите, вот мы выпускаем четвертую Диабло, а еще в нее можно будет играть на мобайле. Наверное, это было бы более интересно, чем если мы говорим, нет, чуваки, вот давайте... Но не, с
0: Яблой Mortals ты вообще как бы не, не начинает Это самый, самый огромный провал маркетологов, в принципе, которые могли себе позволить Blizzard в каком-то 2019-2018 году, да, ее Потому что, ну, вот это, да, это то, что ты говоришь, как бы... Завышенные ожидания Когда тебе не просто Просто уже показывают Диабло Ты уже такой Ну наконец Четвертая часть угу. Все дела Они типа Ой, мобилки А потом еще и прям У вас что, телефонов нету? Вы что, лохи Типа того Что идите, покупайте-ка идите Ждите, На телефон Все дела Да Ну типа, ну действительно То есть понятное дело Что казуалов на мобилках Гораздо больше, чем хардкорщиков Это ясно как день И что им легче Запустить какой-нибудь реврят, тот же самый условный, да, бесконечный. То есть там, бабушка из Ставрополя, она не будет думать. А что ж там за геймплей-то такой? Как, 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 как там геймдизайнеры это постарались или нет? Какие там новые фишечки? Использует ли ну, эта игра Кселерометр мой, который вот... Или нет? Конечно же она не будет. То есть она увидела знакомая, да, там три в ряд. Стала вот, она популярна, потому что она ну, это казуальная игра, да, и тебе не надо думать, там все очень просто. Тем более, как ты сказал, это э, довольно... Это, ну, старая легендарная русская игра, и она имеет некую, так сказать репутацию даже. Ну, то есть, мой отец, например, даже в те же самые колор сыграл на компьютере, да, помимо шахмат, допустим, и ну, что, ну, видит знакомые, да, ой, там что-то новое, там, Diamond Crash, да, ну, хорошо, там, или, ой, там, еще что-нибудь, Pirate Crash, там, или еще что-нибудь, там, о, три в ряд про э, драконов, классно, да. как раз хотела почувствовать себя принцессой в Средневековье, допустим, условно говоря, и вот все, она скачивает. Вот, но... Понятно, но эту аудиторию мы как бы не берем, они везде есть, эти казуалы. Но вот опять же, кто виноват все-таки? Игроки, которые говорят, ой, а мы не будем в это играть, или разработчики, которые не делают достаточно игр, которые будут интриговать хардкорных игроков, да и вообще, в принципе, игроков любых складов ума и разных возможностей.
1: И что из этого первичнее в итоге, спросили
2: или предложение, все-таки так не выяснилось? Первично здесь то, что в индустрии можно заработать много денег в мобильной, и поэтому вот туда все, все так ломанулись. денег,
1: деньги портят?
2: Нет такого, что кто-то плохой один. Да, тут вот ну, есть у дело, да. Много денег.
1: Золотая лихорадка и зарабатывает на ней тот больше всего, кто производит кирки.
2: Да, все верно. А кто кирки производит? Я не буду говорить слово App Google Play. Который производит кирки для сбора золота.
1: Апсторы ну, Google Play, это, это скорее магазин с кирками, что
2: ли. <свят> магазин с кирками. Вообще, <свят> ну, игры, вообще... по факту, это что-то Не, ну, золото
0: нет, ну хорошо, а, допустим, даже вот если Google Play App Store, она же, ну, это же, ну ты площадка же, по сути, как бы, да, ну логично
1: uh-huh. Нет, вообще и производители кирок наполнение. это движки давайте так то есть ну, какой-нибудь андрил условный вот, uh-huh. вот это вот производитель uh-huh. кирок
0: uh-huh. uh-huh. вот, вот даже ну даже uh-huh.
1: вот, если вот Google и App Store окей okay. uh, uh-huh.
0: но это как вот ну, площадка это как uh, выставочный какой-то uh, стенд где uh-huh. на полочках стоят игры собственно говоря uh-huh. Ты можешь, и и вот, например, есть, э, собственно говоря, условно какая-нибудь там шестерочка, да, и есть какая-нибудь условная там э, Спарта, условно говоря, да, вот, и ты такой думаешь, "Хм, а что же вот как бы выбрать, где лучше, например, какие-нибудь игры про огурцы, и ты идешь сначала в один там раз, а огурцы не такие какие-то, идешь другое а там, в принципе, огурцы одинаковые, но чуть-чуть лучше, Допустим угу. а, И ты уже такое думаешь, что я, наверное, в шестерочку ходить не буду Пойду вот в ту самую Спарту
2: какую-нибудь
0: И туда ходишь, а там бац, там тоже появляются какие-нибудь гнилые огурцы те же, те же самые.
2: Ты и вот выбора такой... в итоге у тебя и, нет. И
0: выбора в итоге, да, у тебя не остается. Если бы ты знал, что ты приходишь, э, вот ну ладно, приходишь ты в этот App Store, приходишь ты в этот Google Play, и ты знаешь, что вот сейчас ты там проскролишь три страницы, ты найдешь что-то классное, точно классное, при том, что ты уже играешь несколько лет, и ты каждый день там мог найти что-нибудь, такое.
2: Ты найдешь только то, что рекламируется.
0: Ну так вот, э, хорошо. А почему, почему, опять же, все-таки рекламируется такое дно? Ну действительно, то есть вот, рекламируются этими китайцами игры, которые ты никогда в своей жизни не запустишь Ты посмотришь эту рекламу, ты ага. никогда ее в жизни не запустишь Куча этих реклам, которые вот, ты смотришь на эту игру, ну, ну, на, ты уже по рекламе видишь, что ну дно Ну вот прям ну отвратительно
2: ну, прям вот. ну это во многом вообще типично для китайского рынка и китайских разработчиков Да даже, кстати, вот не китайские они... Ну, они не генерируют какие-то новые идеи, они смотрят, какая идея успешна и они действительно быстро ее делают. Вот это они могут. Поэтому для них придумать что-то новое внести инновацию бывает тяжеловато. Ну это я так мягко выразился. А зайти, сделать еще одну шестерочку и назвать ее шестой континент, да запросто просто. И продавать там те же самые огурцы под тем же самым скином. Да, они даже выглядят визуально все похоже. И никто не заморачивается. Это колоссальная проблема. Вот, проблема, потому что говорил, на фоне этого нормальные игры теряются просто. Вот мы хотим сделать крупную игру, и что нам делать? Вот мы будем конкурировать с тысячью таких игр и не вылезем никуда особо. Потому что игроки просто не узнают. Они будут видеть рекламу тех, потому что те уже заработали на играх, простите, много денег, влили их в говномаркетинг. Ну, тогда же
0: получается, что если ты даже делаешь говноигру игру И при этом ну, тебя, ты все равно сливаешь на маркетинг То и твою гавно-игру-то по сути не увидят Та, ну такая же логика
2: а, Да, да, ну, то та же логика они, Ну просто у них денег больше То есть раз они уже а заработали А вот
0: тогда все равно вот у меня тоже такой вопрос Но ну, хорошо, если у тебя одинаково Ты маркетируешь э, Слово, да, отлично uh-huh. а, Говно игру и, и с такой же суммой ты маркетируешь Значит, собственно говоря, хороший продукт Действительно хороший, uh-huh. да, может даже инновационный Кто его знает uh-huh. Какая разница, зачем делать гавнопродукты Получается Потому что, Проще ну, ну, понятно, что проще, но ну, даже можно, типа, и говно же сделать, ну, или даже привычную из какой-то механики, или даже заезженной механики можно сделать mm-hmm. абсолютно какой-то неверо- невероятный какой-то проект. Ну, шутеры сколько, например, живут, да, мне, мне до сих пор mm-hmm. интересно играть в шутеры. Я жду дум 2, допустим, да, аркадный шутер, который не тактика, ничего там из свежей вот этого вот, там тенденции и так далее и тому подобное. Я жду Дум 2, я хочу мясо. Все, сколько лет уже прошло? 94-й там или 95-й год вышла первая Дум него там были эти вольфенштейны и так далее то квейки и так далее и тому
2: подобное uh-huh,
0: uh-huh. то есть сколько лет прошло все равно все классно все интересно а просто потому что ощущения другие от э, шутера ну, uh-huh. то есть от всех uh-huh. сколько шутеров не бери они все разные абсолютно польские шутеры это вообще отдельная тема как бы там это можно долго обсуждать да и так далее и тому подобное куча этих самых жанров и вот берем какую-нибудь Стандартную, я не знаю, ну, тут те, те же самые, я не знаю, ну, что что там сегодня популярно у нас? Бравл Стар какой-нибудь там, да, ну, ну какие-то да. аренные, аренные штуки. Почему Бравл Стар хорошо выстрелил и другие под, под ним такие уже?
2: О, мы как раз анализировали то, что мы тоже аренные пиксели, вот то, что мы делаем, они как раз по механике чем-то схожи, да, поэтому, что боевка там совершенно другая, там, визуал все другое. Но схоже то, что в Pixel Wars, и в Brawl Stars есть арены. И мы смотрели, блин, так. Brawl Stars же, блин, делали 4 года, переделывали 20 раз. Он же вообще был не популярный, никому не интересно, что за хрень. А сейчас и мы пришли к выводу. Даже что... на они
0: иногда, иногда новые нибудь выходят. Все это тренд. Первый, первое место в тренде. Все нормально.
2: Да. И мы пришли к выводу, что есть несколько важных моментов. Во-первых, Uh, не просто так его делали 4 года и перезапускали. То есть они его вылизывали, вылизывали, полешили, отрабатывали. Да, но это же вот подход, это качество же нормальный было.
0: подход, это нормальный подход к разработке да, игр в принципе. Да. То есть у нас даже, по сути, ну, у нас в России, допустим, у нас как вообще это? Это то есть нашли корову, Корове там скормили несколько оригинальных идей и начинают доить. Как бы, да, mm-hmm. И ее выдаивают настолько, насколько вот они вот просто, у нас разработчики, они же там куда, до 2008 года, они просто доили, они уже начали выпускать mm-hmm. э, игры, там дополнение на свои легендарные игры, по сути, да, скатывались опять же к
2: mm-hmm. Mm-hmm.
0: Э, выпуску игр по фильмам, вроде там бой с тенью и так далее и тому подобное. И, и, и все, и все, и как бы все, все как-то исчезло, а потом вот появилась же социальные mm-hmm. игры, новые, новая хорошо. сфера. Вот выдаили эту. Сферу mm-hmm. Опа, появилась мобилка Хорошо, давайте-ка выдаивать теперь Вот мобильную сферу
2: Было у нас время, когда вот мы Заходили, все же наверняка Помнят а лоды, я имею в виду не Там оригинальные, да, первые Это время, когда много Оригинальных именно проектов было у нас Отечественных И да, они, они заработали, они даже, может быть, не, не они очень не много ну то есть Да
0: Ну, те же самые космические рейнджеры, вангеры, те же самые лоды. это вообще, ну, то есть, ну, аналогов их до сих пор как бы нету, по сути. Ладно, там, может быть, геймплейным часть уже появилось там, да, много всяких похожих, относительно похожих, но, например, визуальной часть до сих пор там никто так
1: типа... Но но даже там, даже там уже появилась мобильная версия у космических рейнджеров, и, по-моему, даже, к слову, не одна. Да, есть да. И Kings Bounty есть уже. А Kings Bounty выходит вторая часть. У нас тут наметился. У нас тут запахло Ренессансом.
2: Слово. Да
0: не, ну вот. Я просто, ну опять же, берем. Ну есть же, ну наверняка же есть существуют студии, у которых нормально с финансированием. Playrix,
2: Mail.ru Group
0: Mail.ru Playrix. Playrix. Playrix Кто еще у нас там вот прям такой видный
2: Wargaming, uh, Wargaming. Белорусский
0: Например, опять же, вот у нас уже есть как, как минимум три студии Которые, ладно, они в своих нишах заняли свое место, там сидят хорошо Все прекрасно Они вышли на мобильный сектор Там, ну, я не знаю, по-моему, я не играл в Blitz Метанки не особенно mm-hmm. интересны Но говорят, что, мол, нормально, хорошо все Да, так,
2: неплохая игра, неплохая вполне Неплохая игра,
0: себе. вполне себе, как бы я такой, Ну хорошо, допустим, пробовать все mm-hmm. равно, конечно же, не буду вот но и ну опять же, тот же самый пледекс да, они там говорят, ой, у нас там, я даже на парочку стримов там с художниками. Я не знаю, как я на них попал, на эти стримы, но вот как-то я попал, и они такие, ну мы там делаем там несколько проектов, там, типа все дела, бла-бла-бла, там доро, тут тут ту 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 И вот они анонсируют один из нескольких проектов, это тот же самый Garden Scape, только с зоопарком. То есть я такой, ну,
1: ну, на да, что, ну.. Ну я бы единственное не равнял бы, не примешивал все-таки сюда, наверное, Варгименко, а то мы так и до Fortnite сейчас договоримся. И я бы вместо него скорее Zeptalab включил бы, вот, как о, пример. О,
0: кстати, да. Zeptalab. Zeptalab, Ну это ж прям да. Ну как бы, но ну, они что вообще, они там и мультики по этому Ням-Няму выпускали, игрушки выпускали, по-моему, Макдональдс снимешь, uh-huh. делал э, всякие коллабы, насколько я помню.
1: Да, там очень много всего было Очень а, много чендайзов это, это, и, и, ну, это уже прям франшиза да? И Этой франшизе очень сильный упор у них сделан Вопрос скорее в том, что Почему вот эти студии, которые, ну, казалось бы, уже Ну, просто все, что можно, заработали деньги, Ну, типа, обуви, типа обуви, куда Куда больше, да? Зачем? А почему Зачем они не хотят попробовать? Почему матч
0: 3, но с допустим? Ну, типа, а, условно, ну, условно и да Стратегия
2: на этом сфокусировано. Они как бы говорят откровенно, мы знаем, как делать вот такие игры. Мы другие не делали, поэтому мы будем фокусироваться в том опыте, который есть у наших сотрудников, и мы точно знаем, что вот эти игры женской аудитории нравятся, да? Да, они как бы не делают для хардкорной аудитории, да, вот они прям про другое. Но, типа, вот у нас есть своя аудитория, и для нее мы клевые. То есть они просто не идут в ту нишу, которую не умеют, условно. Ну или не хотят уметь, да, там, расширять компетенции. Потому что они точно знаю, что вот здесь эта аудитория нас любит. Мы продолжим с ней работать. И вот, вот, и да, вот стратегия как понятна. Как раз,
0: да, это я вот про то, что и говорил, что вот ну, нет людей, которые встанут, скажут, типа, какого хрена, простите-ка? И, и все и начнут что-нибудь творить.
1: <связь> ну вот я поэтому и говорю, что варгейминг сюда мешать не стоит, потому что он как раз пытается... Компания пытается освоить какие-то ниши, и как издатель, и как там и мобильные какие-то платформы взять, и прочее, и прочее, и даже у них был опыт, я помню, браузерный, там, генералов сделал, насколько я помню, называлось, что показывает о том, что они не стремятся быть все-таки компанией одной игры или там даже трех, условно, потому что понимают, что рано или поздно, ну, скорее всего, выжрется просто эта аудитория, и
2: дальше как бы уже некуда идти будет. Да, для Маргарита ну, да, Мар- да, Мар- даже... стратегически важно это.
0: Так, а для Плеерикса разве не стратегически важно? То есть, л- не пускай не делают нет. игры... Нет, для женской аудитории я не против, как бы, пускай да. казуальные игры, как бы, они никуда никогда не исчезнут, кто-то их должен делать в любом случае, пускай Плеерикс да. делает эти казуальные игры, ну пускай
2: не Ну, так если игры же реально качественные, ну вот прямо если посмотреть на ну, Homescapes, да. Gardenscapes, Хорошо. это же с сюжетом, с аналитикой, то есть там прям реально круто сделано. Да, это Ой. вообще не наши игры, да, то есть... Э- Хардкорная аудитория да Я же не против, да, я же говорю, ситуация.
0: что все хорошо Но если так посмотреть, ну сколько вот Они выпустили, ну если мне не изменяет память Четыре игры, насколько я помню
2: uh-huh, Они выпустили
0: четыре uh-huh. игры И две из них это один и тот же Гарденскейп, по сути То есть две из них И сейчас выходит третий Гарденскейп про зоопарк Ну то есть Ну и вот мы говорили о том Что выжирают наши разработчики В принципе сферы И то же самое, как бы, ну, и как ну, им-то что, им вообще, им, как бы, рисков нет, по по сути-то, мне так так кажется, мне, конечно, объяснят и скажут там 10 тысяч слов о том, почему, почему так трудно и почему так классно мы делаем вот это вот, а не делаем вот это вот, понятное дело, что э, будут защищать свои позиции как только могут, это все ясно, но мне просто, вот, опять же, моя, моя вот эта вот геймерская душа болящая, Просто, которая страдает за весь российский игропром, я хочу, чтобы он рос, а он стагнирует, и он прям стагнирует очень долго, и, ну, сколько уже прошло с 2012 года, ну, камон, ну, то есть, с кризиса сколько времени прошло, да? То есть у нас до сих ага. пор нет ни инфраструктуры У нас до сих пор нет ни инвестиций Ничего нету абсолютно как бы, А мы разрабатываем игры Простите, с 90-х То есть там разрыв между, да. между Западной игровой индустрией И между нашей игровой индустрией ну, По сути там вот лет тоже... 15 как бы, ну, А мы сделали, Это во-первых, такой огромный случае. Скачок вообще в 90-х По сути мы прям, ну у нас же как там, и журналисты же говорили, мы вот все догоним, перегоним, все, вот там прям у нас еще реет флаг Советского Союза при нас, там как бы, да, мы вот сейчас все вот сделаем, вот все круто, у нас такие разработчики молодцы. А они взяли, все просто выжили до да, да капли. Но ну, у них же и опыт есть, и идеи есть, и люди талантливые у нас есть, как бы, и прибыль, а, и опять же прибыль... И на у нас тоже... Инстрия.
2: У нас большая проблема. Вот смотрите, сколько лет опыт нашего российского разработчика, сколько его возраст. Это же молодые люди совсем, да. там, у них в среднем там, лет 5 опыта. Ну, это хорошо, если, да, там, это максимум там 35-летние сотрудники. А если посмотреть на тех же американских коллег, там, вот я общался там, с креативным директором Blizzard, там, еще каким то интересными людьми, это люди за 50 уже. Вы понимаете, их индустрия она намного старше, у них образование в геймдеве там уже 10, 15, 20 лет, государственное. Посмотрите на ту же Финляндию, где куча игровых компаний. Там господдержка, там высшие университеты, там математика, пожалуйста. У нас кто учит, как игры делать? Два университета, да? Вот мы пять лет назад начали, да? А до этого что было? Одна частная школа? там Курсы даже в интернете, их не так много. Конечно, российскому разработчику, ну, там, отечественному, там, в том числе украинским, белорусским, тяжело где-то найти информацию. Мы молодые, опыта мало, поэтому э, замахнуться делать, э, там, Ведьмака тяжело. Поэтому я считаю, что нам главное, что делать сейчас, это не делать говна. Это вот сфокусироваться на том, чтобы учиться, учиться, делать хорошие игры, пытаться делать инновации.
0: Ну, а так, вот видишь, а так получается, что, как бы, матч-3... И все. А зачем мы это делаем? Если матч 4 приносит два раза больше денег и стендов на том же самом White Nights, а, Это от китайцев а, в два раза больше
2: и филиппинцев. Вот, кстати, на самом деле нет такого, чтобы прям вот матч 3-то всем приносил два раза больше денег, ну, это понятное, странно. Вот Плейрикс, да, никто, потому что ну, у них это опыт. Ну слушай, ну а вот скажем, вот, но... разработчиков нет, так, смысла, понятное
0: смысла. же дело, что это как бы ошибка выжившего, так сказать, то есть, да? да, а, да все да. Смо- все да. смотрят на PlayDix и думают. Ну они, ж, ну, они же его, смогли, они, вот же, да, они же, они ага. же смогли, они же, ну, это же легко, я же знаю, как делать Матч 3. А потом, получается, да, там подводные камни, уже ты понимаешь, что как бы так просто уже, как ты думал, не выйдет. Угу. Это все, это тоже угу. и везде, это все понятно, это...
2: Плейрикс Но... внесла в Матч 3 инновацию, а я добавил сюжет. Да. А вот вы теперь, что здесь добавили? Вот добавьте, да, как Плейрикс инновацию, тогда mm-hmm. тоже можете проехаться и сделать серию игр на этом.
0: А все вот, да, вот опять же, вот, ну, я ж не знаю, ну, сколько, ну хорошо, но ну, у нас же есть, опять же, люди, которые давным-давно в индустрию, у которых много опыта, и, ну, я не думаю, что как бы, что там, на Западе, опять же, там, да, эти молодые все разработчики-программисты, и у нас эти молодые разработчики-программисты ну, прям кардинально отличаются, прям разница в опыте и так далее там, прям катастрофически.
2: Молодые нет, молодые не отличаются, но ну, просто у нас старичков меньше гораздо, которые могли бы этот опыт дать Более того, есть колоссальная проблема, что опытом-то никто делиться не хочет Те, кто реально умеют, круто делают, им говорят, чувак, нафига тебе преподавать, нафига тебе учить подаванов Сиди, делай, таких как ты у нас два человека Поэтому мы хотим, чтобы ты работал. Вот и, и особенно, поэтому новичков и... не любят брать.
0: Да, мне даже кажется, что вот сама какая-то вот система, сама, э... но у нас все смотрят, и а у нас именно, ну, все, все прекрасно знают, зачем они пришли в мобильный гейминг. Это деньги. И учат там именно зарабатывать деньги. То есть я послушал, опять же, на том же самом «White Nights», я послушал несколько лекций ради интереса. Ага. Самый главный заключающийся вопрос – это там финансирование, а, как вы там сделали эту монетизацию, как сделать ее более мягкой, а, как там вот что, сколько вы заработали и так далее, тому подобное. И даже если вопрос вдруг не касается денег, что делает разработчик, он все сводит опять к деньгам. Что это там долго, дорого и так далее, тому подобное. Э, а вот знаете, угу. сколько монет-то я выкинул? И все, и начинается. Опять Пожалуйста, же. А как
1: я... ты думаешь, как, э, вообще, какому будущему может привести вот это все, развитие мобильных игр у нас например да, тех вы, же вы, самых оно, реально ли я вообще просто все еще лидею некую надежду на то что из студий которые сейчас занимаются мобайлом они могут рано или поздно все-таки перейти на PST платформу, потому что uh-huh. ну или там, там на консоли, конечно, чем черт не шутит, но у нас просто в истории мало такого было, что кто-то под консоли что-то делал, но таких студий Красава. было там полторы, полторы коллеги. ну да, Гайден, uh-huh. окей, и еще там сейбер Wargaming. и может еще ну это yeah.
2: не
1: совсем даже наша, <laughs> вот Поэтому есть ли вероятность, что те, кто сейчас повязан на мобайле, они разобьются до условных ведьмаков когда-нибудь или до да, чего-то подобного? Потому что, например, вот, казалось бы, Mail.ru, да, компания, которая полностью mm-hmm. вообще как корпорация, да, где есть некая вертикаль корпоративная. Yeah, да, и даже у нее есть всякие разные Allcat, у них же есть Allot Steam, которая да, делает там и прототипы, всякие разные. Да, да, очень мощная команда, которая действительно умеет нестандартные там и механики, и вообще, в принципе, способные, скажем так, масштабный проект сделать какой-нибудь. То да. есть, даже там оно есть. Насколько реально, что вот такого станет больше, и выходцы из мобильных студий будут этим заниматься.
2: Я абсолютно уверен, что такое будет, но, к сожалению, это перспектива, там, скажем, не двух-трех лет, а скорее пяти лет. Mobile продолжает активно расти, но сейчас он растет в основном за счет Азии, за счет региона, куда мы пока толком выходить не умеем. Там, я не говорю уже про законодательные проблемы, да, но даже про культурологический а вообще геймдизайник подазию. А опыта мы набираемся все больше. Денег у нас появляется тоже больше. И в определенный момент российские разработчики могут принять решение и сказать, ну, вот мы пытаемся попасть в очередную переполненную нишу, либо мы можем сделать игру, э, скажем, для гораздо более узкой ниши. Пусть она будет там писишная. Но, там, не знаю, пусть она будет очень хардкорная, но в этой нише меньше конкурентов. Соответственно, мы сможем сделать продукт интересный, который найдет свою целевую аудиторию и понравится людям. А что такое для разработчика понравится людям? Это значит, что люди его рублем поддержат. Таким образом, рано или поздно, с ростом нашего опыта и финансов, я уверен, что мы сможем прийти вот в это светлое будущее. Но, к сожалению, это не такой быстрый процесс. Потому что делать PC игры реально дороже и дольше.
1: Ну, у нас Может, еще всегда. ресурсы У нас еще культивировалась такая история, что у нас же очень много потом почему пошли там социалки, да, и в том числе в мобайл mm-hmm. у нас же еще очень сильная ммо зароляло в свое время, особенно издания да. ммо игр и у нас в принципе сама разработка в этом пыталась. Point, yeah. Я думаю, все помнят сферу там ту же самую, это вообще не знаю, времена Диалапа еще, если первую сферу взять, то есть там выкладывалось на диски громании, дистрибутив и все такое, и у нас впоследствии очень много было Попыток, по-моему, и Алода онлайн, я думаю, все знают, которые даже до сих пор существует, по-моему. Ага. А, у нас э, ведь тоже пытаются. Это да, даже если я Пиксельборс на примере взять, вот такое сочетание онлайна э, какого-то и тоже киберспорта, потому что Нивал в свое время Прайм Борал тот же самый делал, тоже пытался там оба и ну, так на далее. Вал, на волну попал, хорошо, кстати.
0: Да. Ну да, все делали моба, там у каждой студии должно быть по мобе как минимум по одной.
1: Так так вот, возвращаясь к теме вот этого мобильного онлайн-гейминга, как бы киберспорт киберспортом, но многострадальный автобус, в котором ты играешь сессию в три минуты, и который заезжает в тоннель, и у тебя моментально крашится интернет-соединение, и вылетает все, что можно... Как, блин, как его победить? Вот, вот этот самый автобус, который полгейм-дева просто переехал.
0: Не езди на автобусе просто. Сиди дома, играй в лутбокс. Чё ты как
1: это? Или из своего личного майбаха. Ты же вот, не да. зря мобильный. игры. Да, ты же не зря можешь. Покупаешь. Ты, вот, да, покупаешь, ты, покупаешь. Да, ты лично, лутбоксы покупаешь, значит, ты личный джет себе позволить вот, можешь. вот
2: вот да. Да, чё бы нет. Вы прямо сейчас это процитировали известного писателя-фантаста Олдоса Хаксли, который говорил, что если Запад э, мчится в пропасть на красивом Роулс-Ройсе, то Россия медленно едет туда на автобусе.
1: Я надеюсь.
2: Вот, кстати, между
0: прочим, мы даже придумали готовую рекламную маркетинговую программу, что, мол, ты играешь мобильные игры, значит, ты успешный человек
2: между прочим. Можешь себе
0: позволить играть, значит у тебя есть, во-первых, телефон, а если у тебя есть телефон, значит что, значит там есть игры, а если ты играешь в игры, значит скорее всего тебе не жалко купить какой-нибудь тот же Майбах, Суперджет, две штуки, там, и колбасу не по скидке.
1: Но самое главное...
2: Даже без скидки. Раз
1: Даже не по акции, даже не акционную, но самое главное, если у тебя есть телефон, значит, тебе у него звонят, значит, у тебя есть друзья.
0: Приводи.
2: Ага. Вот. <свят> неплохо. А, Слушайте, вот как вы раскрутили все Мы <свят> ну,
0: сейчас еще больше разгоним, тут все начнется. Тут уже мы сейчас какую-нибудь там, не знаю, прямую линию там организуем, как раньше этот, этот Кузя
2: был. Уже по
1: ну, предвыборная <свят> Предвыборную кампанию ты уже, в общем-то, прописал, мне кажется все отлично,
2: да, действительно Ну что, я Мобильные взял версии, вашу да. идею, короче, я пошел туда в продакшн ну, Правильно,
0: пацаны. наконец-то, наконец-то Всё, двигаем российскую игровую индустрию вперед. Вот, мы, мы
2: хотели дойти наконец-то до темы поднятия с колен, да? Вот, вот о, как мы плавно
0: вошли в нее, прям Как мы плавно опустились на эти самые колены, сейчас будем вставать Здорово. Mm-hmm.
1: Да, у нас э, Кость, как ты думаешь, э, будет ли наша разработка вообще дальше упарваться в мобилке С сталками Kings Bounty 2 и все эти дела, или все-таки э, что у нас будет происходить дальше? У нас ренессанс учится э, стоит на пороге и скребется тот самый, который э, там многие mm-hmm. живут. Или все-таки мы на автобусе, вот как ты и процитировал, медленно катимся, скатываемся куда-то.
2: Без дна.
1: Бесконечное лето, да.
2: Да. Мне кажется, ренессанс неизбежен. Неизбежен просто потому, что вот эта вот нефтяная игла, когда можно много зарабатывать в какой-то нише, она всегда исчезает. Uh, это приводит к тому, что есть компании, которые были к этому готовы И они это понимали и могут делать там, крутые, востребованные игры uh, там, Под разные ниши, под хардкорные, как пиксели, под медкорные И даже под казуальные, но качественные, с инновациями uh, И есть компании, которые могут этого не понять И поначалу они хорошо проедутся, но конец неизбежен один мой друг, назовем его условно человеком, специализирующимся в геймдебе на монетизации, говорил, что все игровые компании делятся на веселые и скучные. Вот скучные компании там делают хорошие игры, там правильные процессы, там хорошо живется. А есть веселые компании, там да, вот, вот раз-два и в продакшн, назовем это так. Но у таких вот веселых компаний есть только два пути. Либо они становятся грустными. Либо <marisa> они исчезают. любимой <nonetheless> Да, да, да. И поэтому, когда я вижу, что что-то идет не так, я часто говорю, что в этой компании стало слишком весело. <küçük differences> вот не хочется, чтобы <things> нам, как разработчикам, было слишком весело. Все-таки мы делаем, наша цель делать игрокам весело.
1: А как человек, который прошел, скажем так, все круги, который делал э, и на PC, и на мобайле, и для социальных сетей проекты, Э, скажи, Костя, тебе, э, что больше всего самому, во-первых, нравится, и нравится ли тебе это, например, до сих пор в мобайле, то есть доставляет ли тебе это столько же интереса, как это было вот на других проектах, скажем? И вообще, насколько а. это зависит от э, самого проекта, потому что э, у тебя сейчас специфика, это все-таки ну, более хардкорная какая-то составляющая. Да. А ты все-таки не казуальные какие-то штуки делаешь, такие, типа, матч 3 того же, да. Uh-huh. А, вот насколько большая разница э, по ту сторону э, по экрана планшета или телефона uh-huh. и по ту сторону монитора, скажем так.
2: Я сейчас скажу вещи, которые Немножко крамольные Но, к сожалению, правда Именно в этом Мне нравится делать игры, в которые я сам бы захотел играть И да, я понимаю Что я как разработчик должен Делать то, что там Востребовано рынком, целевой аудиторией И все прочее, но вот ну нравятся мне самому эти хардкорные игры, я вот такой игрок, что мне теперь сделать? Я хочу получать удовольствие от работы, я хочу, чтобы мой труд а, был кому-то тоже интересен. А раз есть такой один сумасшедший, которому эта игра нравится, есть некая бюлеверность, что она понравится и кому-то другому. Вот, поэтому один из путей, который я всегда, условно там, назовем это, продвигаю, делайте игры, которые вы сами считаете клевыми, классными. И это не зависит от платформы. Платформа — это всего лишь способ донести информацию до игрока. И то, что там в мобайле есть вот это вот засилье низкокачественных игр, это проблема и самого, что мобайл как платформа плохой, да? Вот мы сегодня же привели примеры того же Monumental Valley. Есть хорошие игры, это нормально. Вот. Проблема в том, что плохие игры не дают их заметить. И, скажем, на таких платформах, как Social и Браузер, мое любимое это бороться с техническими ограничениями, болью вот этим всем. То есть просто... Ты чувствуешь, что это симулятор выживания, ты играешь в Darkest Dungeon на максималках. Ну, то есть. На PC это, мне то нравится масштабность. Получается,
0: получается, это то, что э, даже если ты хочешь э, сделать хороший продукт, ты, он затеряется среди mm-hmm. говна. И в какой-то момент у тебя появляются сомнения, не сделает ли мне говно, потому что, ну, как бы, сил меньше заходит-то на это все. Mm-hmm.
2: Я прям сразу сейчас классический мент такой вспомнил. Слушайте, дизайнер, ваш дизайн говно. Простите, сэр, но это дизайн говна. А, тогда концептуально.
0: Вот-вот-вот. То есть получается, что все-таки рынок сейчас руководит даже разработчиками.
2: Рынок, да. Рынок, конечно, очень сильно диктует свои условия.
0: Состоялся, что уже все как бы.
2: Да. Но, к счастью, рынок меняется. Это. То, что и мы, как разработчики, вкладываем в него, и игроки своим спросом, свои реакцией тоже меняют этот рынок. Элементарно, если в продукт никто не играет, не платит, то разработчик понимает, не надо вот такой продукт делать. Поэтому, если игроки вдруг приходят и начинают хорошо платить какие-то игры, то для всех это показатель, что вот нужно идти туда и это делать. И китайцы океана. Да, что? мы поняли уже,
0: давно спасибо.
2: За вот это да, спасибо. вот от этого хочется предостеречь. <свят> потому что есть три пути. Первый путь, условно, назовем его венчур. А, то есть вы просто берете на креативите люто, придумываете что-то и запускаете на рынок. Пошло-не пошло. А, противоположный путь это клонирование либо рискин, да, когда вы берете механику, свою чужую и запуливаете. И третий путь, который мне нравится больше всего, как разработчику, это.. Внесение инноваций. Вы берете механику, которая интересна игрокам. Вносите туда что-то инновационное, что развивает индустрию и предлагается это игроку. Понятно, что это интереснее лучше, чем клонирование. Но вопрос: а почему это лучше, чем чистый венчур? Потому что для разработчика здесь есть какие-то гарантии, что он на этом заработает, что он не оботкротится, его компания не исчезнет завтра. Потому что нам нужно платить людям деньги, у них зарплаты должны быть, да, там семьи и все прочее, ипотеки. Поэтому. Да, давайте давать постоянное что-то развивающее индустрию, но общество, но основываться на том, что интересно игроку. Вот мне кажется, это путь к тому, чтобы и волки, и овцы, и всем хорошо.
0: Ну ты, кстати, сейчас описал то, что я и на White Knight на том же заметил. Есть три типа разработчиков, делающих для себя, для индустрии и ради денег, uh-huh. по сути. Да? То есть да. Да. это вот та самая история,
1: Миш, когда.. Вот Кадзима, мне кажется, идет как раз первым э, путем, то есть он делает по сути для себя, но mm-hmm. как ни странно, это признает индустрия. То есть это настолько mm-hmm. э, мощное попадание в интересы, когда одна, допустим, персонале может создавать даже, ну, такие вещи, как новый жанр, например, изобрести. Но это ну, таких, таких людей очень мало. По факту. Да, да. Ну, каждое, каждое поколение ну, консоли у... есть своя Рок-Звезда,
0: которая делает все, что хочет. И никто ему не говорит нет.
1: Если честно, мне вот кажется, по моим наблюдениям, что мы вообще идем по пути скорее Южной Кореи. Потому что у нас очень любят фри-ту-плей и у нас любят ММО. И как ни странно, у нас заходят такие игры, как э, что-то среднее между этим всем, вот типа «Доты и 2. Что-то соревновательное, что-то бесплатное и киберспортивное при этом. Я пока наблюдаю такое, особенно сейчас соприказ, естественно, вообще в целом со сферой киберспорта. Я смотрю, что происходит на эпицентре, что происходит на власти. и вы просто не представляете себе, какие там залы собираются. А, там есть э, такое чувство, как будто ты приходишь в футбол смотреть. То есть там есть свои прям команды, фанаты, болельщики, которые знают всех там игроков, скандируют э, э, на пол стадиона имя любимой команды и так далее. И очень крупные ребята, очень крупные бренды туда приходят. В это все вплоть до Мерседеса mm-hmm. или BMW, например. Поэтому мне кажется, что у нас все это в итоге выльется во что-то, глобально, во что-то глобальное, но при этом вот фри плейное киберспортивное, что-то такое. Такое, То есть мы, мне кажется, по этому пути вот тут пойдем. Это будет не консольная Triple там как Анчарте, это будет не какой-то там сегмент, условно не знаю, допустим, каких-то э, сверхпродвинутых инди, мне кажется, э, таких вот микро там студий, да, потому что Инди сейчас тоже.. Э, мне кажется, не самые хорошие времена, что ли, терпеть начинает, но в связи с политикой платформ, в связи с многими-многими факторами, из-за чего сейчас сложнее выходить, становится вообще в принципе без там как-то и так далее. Вот такая история, она может заролять и крупные студии, крупные корпорации в это вполне себе могут включиться, потому что там бюджеты довольно большие крутиться начинают. Вот я, наверное, в это готов поверить больше. А как же
0: Атомик Харты? Как же Кингс Bounty 2? Об вот
1: а, а это мне верить морально хочется. Но именно э, объективная реальность, она пока выглядит Говорит вот так. По-моему. Это, понимаешь, King's Bounty э, это, это вот то, что в сердечке э, и поддерживает его биение, так скажем. А объективная суровая реальность, она накидывает, что так или иначе это да. будет... Э, чем-то подобным или близким к этому, о чем я говорю.
0: Так, Константин, что да? вы думаете, да, этот...
2: Мне в целом кажется, это достаточно правильная позиция. Ну, то есть вот вообще, если сравнивать то, что вот Миш сейчас сделал там Россию с Азией, то мы действительно очень похожи на Южную Корею. Если мы говорим там про Китай... Ну нет, да, вот покажите любому отечественному игроку вот этот интерфейс с десятью тысячами разноцветных кнопок, по которому миллиард спецэффектов бегает и все прочее. И покажите тяга, им систему прокачки, где нужно качаться 800 тысяч лет и оставить в ипотеку прокачки своим детям, ну скорее тоже нет. Тоже нет. Окей, посмотрим там на Японию. Японцы любят... Вот в игре я сразу родился богом, да? Вот там вспомните Tekken. Какая вам прокачка? Нафиг надо? Нет, вот, вот эти жанры, где э, ты как в аниме супергерой, это круто заходит. А у нас все-таки вот эта корейская модель, корейский ММРПГ, да? Опять-таки мы все вспомним Lineage, mm-hmm. работают очень хорошо. Вот. И так как это все... Э, вся страна эта Корея, она и киберспорт, и мобы приняла что, ну, проводя параллели, можно сказать, что раз у нас все идет похожим образом, возможно, мы придем к некому к тому, что есть у них сейчас.
1: Я бы, честно говоря, подвел бы такую черту, что на самом деле зашквар или не зашквар — это вопрос, это такая лирика некая. А тут скорее, тут скорее присутствует такой момент, что существуют разные сегменты разные аудитории разный спрос и вот как костя сказал в самом начале те игроки которые изначально были хардкорными они либо и продолжают в какие-то хардкорные игры играть на том же мобайле иногда, или как-то сочетают, но они в основном и остались приверженцами тех платформ, на которых они и были. А мобайл захватил скорее те пласты аудитории и сделал то, что в свое время сделала какая-нибудь Wii. Mm-hmm. если мы о консолях говорим, то есть вышел э, на козуально, аудиторию... Да, то есть... На разных домохозяек, там, еще каких-то, там, занятых не знаю, совсем... Людей. Занятых лю... О- Офисных занятых людей, там, детей, которым простенькие такие игры, где-то там, время убивалки да, как мы их тоже часто называем, они вполне себе заходят. И эти люди, кстати, в большинстве своем, они себя какими-то геймерами считают очень редко. То есть они даже не считают, что вот то, что они а, поиграли в какую-то игрушку, там, в короткую сессию, в три минуты, там, в 5 в очереди где-то, это что-то такое
0: Вот, короче, поэтому надо мобильному сектору, в принципе, всему мировому, наверное, даже не только у нас в стране, имидж подымать, менять, как-то регулировать его, что ли Показывает, что не только казуалы, не только те самые занятные офисные люди и домохозяйки с детьми
1: могут играть здесь. Ну, или, во всяком случае, это то, чего бы нам
2: хотелось видеть больше. Вот. Как-то так. Я здесь с вами тоже полностью согласен, потому что, э, ну, есть, конечно, банальные советы, типа, просто делайте хорошие игры, да. На самом деле, можно сказать, что делайте игры для разных сегментов. Не нужно фокусироваться. точки зрения разработки, только на том сегменте, который выглядит наиболее большим, массовым, финансово-привлекательным, да? Делайте игры и для медкорной, и для хардкорной аудитории самые разные жанры, самые разные сеттинги. Настолько сейчас большой рынок, настолько гигантская игровая индустрия, что вы найдете свою аудиторию. И если вы сделаете действительно качественный продукт, то Люди придут к вам, потому что у вас есть что-то новое, у вас есть что-то крутое. Не обязательно вот прям фокусироваться на том, что действительно там точно гарантированно 100% приносило деньги до вас.
0: Под, да, поднимайтесь,
2: и... говорите, какого хрена.
0: И вот И учитесь еще. И учитесь, да,
2: самое Учитесь делать игры.
1: Хотелось бы и хотелось бы действительно видеть такого больше, потому что, ну, скажем так, то, что я у нас вижу в индустрии происходит, особенно отдельных так называемых экспертов, там иногда просто диву даешься. А и кстати говоря, да, еще такой момент, что э, игру кости мы обязательно в Pixel Wars мы разместим в описании, чтобы вы сами посмотрели, что это бывают что это такое. Во-первых, и какими мобильные игры могут быть действительно, могут ли быть они хардкорными или нет, тут уже сами сможете сделать вывод. А Кости спасибо, что к нам пришел и рассказал всю боль за отечественные многострадания, все надежды и все многогранные и почерки нам описал.
2: Спасибо, друзья, за то, что пригласили. Спасибо нашим слушателям. Очень круто. Прям мне понравилось, что вы поднимаете такие серьезные, на самом деле, важные для индустрии и для наших игроков темы. Как-, как приятно прям. А? а?
1: а? На душе это тепло. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо.
1: И надежда еще греет сердечко. Да. Да. А я-то думал, отопление включили. Да ладно. Ну что, удалось ли нам разобраться с тем, зашквар или не зашквар мобильные игры? Не знаю, ответить на этот вопрос однозначно. Довольно непросто, понятно здесь одно, что даже там встречаются интересные проекты. Вопрос только в том, что откопать их там достаточно сложно. Так же, как и, например, в стиме сейчас. Потому что балом правит трафик. Издатели нещадно заливают трафло, проливают трафло на свои приложения. И каждый хайпит, как он может. И пытается свой проект вывести в топ. Или фичеринг Поэтому нужно прежде всего разбираться, чего ты сам хочешь И самое главное, доверять честным обзорам Если такие все еще, конечно, остались
0: Конечно же, нам лучше. лучше Одно точно понятно, что мобильный гейминг все еще и до сих пор активно развивается Отхватывает все больше куски пирога И к чему это все приведет, непонятно Но очень интересно
1: Просто выгрызает аудиторию Хотя старая, в общем-то, тоже никуда не девается И как играла в хардкорные ПК, консоли, игры, так, в общем-то, и продолжает
0: Теперь вот интересно понаблюдать за крупными издательными разработчиками Которые снова вновь лезут в мобильный сектор Call of Duty тому пример
1: Да и не только Call of Duty, тот же самый Battlefront, мы уже все это прекрасно наблюдали и продолжаем наблюдать. К чему это приведет, довольно интересно, надо будет обсудить. Конечно, обсудим, ведь тем в отечественном многострадальном еще много, и говоря о нем, есть еще один немаловажный анонс. Вышло второе издание книги «Наша игра», где информация была еще больше актуализирована, расширена, и сейчас на полках магазинов лежит самое последнее издание. По классике, как и обычно, мы разыгрываем две книги. Одна из них — это первое легендарное издание, то в котором как раз встречались всякие разные факапы, повёрстки, кое-какие косяки, которые правились в последующих допечатках и так далее. Ну и, собственно, последнее, самое новое. И все условия розыгрыша, опять же, по классике, находятся в описании под роликом.
0: И на этом мы заканчиваем наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Пис вам, люди!
1: Еще услышимся!